0: Este é o Papo de Marketing, uma conversa com histórias, análises e estratégias de marketing para você usar no seu dia a dia. Apresentação de Theo Augusto Monteiro e Gino Belli. O Papo de Marketing começa agora. Eu sou o Theo Augusto Monteiro e aqui comigo Gino Belli. Tudo bom, Gino?
1: Tudo tranquilo, Théo. E aí, como é que tá?
0: Tudo tranquilo também, Gino. Tudo jóia. Aliás, falando em tranquilidade, você sabe, né? É, entregar uma proposta de preço ao cliente não é nada tranquilo. Geralmente é um momento bem estressante. Assim, digo, na preparação do documento, né? É, aquela história, coloca os preços lá em cima e seus clientes saem correndo. Apresente um preço muito baixo e você passa a imagem de algo que não tem qualidade. Medir o preço certo é uma das partes mais complicadas de um negócio, mas calma, há boas notícias nessa história toda. Uma proposta de preço bem sucedida nem sempre é como o que você cobra, mas também como você apresenta seus preços. No episódio de hoje, vamos explicar o que são propostas de preços, como determinar um preço justo e como você deve escrevê-las de forma eficaz. Então, fique conosco. Ajuste o seu fone, aumente o seu volume, porque o papo de marketing está começando.
1: Hotel, seguinte, então, para a gente começar, nada melhor do que começar explicando o que é uma proposta de preço, uhum. não é verdade? Uma proposta de preço é a oferta preliminar que apresenta o preço a um cliente em potencial. É um documento que identifica um preço único que você cobrará após calcular é, os custos potenciais que incorrerão como resultado da conclusão do projeto para o seu cliente. E é importante ter em mente que uma proposta de preço não é uma estimativa. Uma estimativa é um palpite aproximado e informado sobre quanto um projeto potencialmente custaria um cliente. Já uma proposta de preço é um documento detalhado contendo informações precisas para o preço de mão de obra, impostos, o serviço, o produto
0: e outras despesas gerais. E vale lembrar é, que a proposta de preço também representa uma referência do mercado em si, e geralmente apresentado em competição com outros concorrentes que disputam o mesmo trabalho. De maneira ideal, uma proposta de preço ela precisa ser completa e abrangente o suficiente para cobrir quaisquer custos potenciais que possam surgir ao longo da conclusão do seu projeto. Mas também deve encontrar um equilíbrio entre valor para o cliente e viabilidade financeira para você que elaborou o preço. E como empresa, você deseja demonstrar que todos os custos
1: detalhados na proposta sejam valiosos e relevantes para as necessidades de seu cliente. Em alguns casos, você pode ter que oferecer um acordo bem competitivo ou confiar em uma reputação excepcional para se diferenciar da concorrência.
0: Só que tem aquele negócio, né, Gino? Ao mesmo tempo, sua proposta de preço ainda precisa valer a pena para você. Então, não se subestime drasticamente por um contrato que, em última análise, não valerá o seu tempo financeiramente. É... O ideal é que você entenda o orçamento de seus clientes e veja se um possível contrato é viável para você e, claro, para a sua empresa também.
1: Bom, a essa altura as pessoas devem estar se perguntando, mas como posso determinar um ponto de preço justo? Olha, quando se trata de precificar produtos, você tem uma dúzia de maneiras de analisar os números, né? mas dependendo do seu setor, pode levar algumas tentativas e erros para chegar à melhor estratégia. Então, olha só, o teu e eu aqui separamos três maneiras para avaliar o preço da forma certa. Vamos à primeira, que é preços baseados em valor. Uhum. Veja, uma das melhores maneiras de avaliar seu preço potencial é por meio de preços baseados em valor. É uma estratégia de preços usada por empresas para precificar produtos e serviços a uma taxa que eles acreditam que os consumidores estejam dispostos a pagar. E mais, é, um modelo de precificação baseado em valor é, não considera apenas os custos de precificação com um marcar fixo, mas com um ponto de equilíbrio fixo.
0: Ô, Gino, por favor, nos lembre aí o que é um ponto de equilíbrio:
1: momento, cultura. Bom, Théo, um ponto de equilíbrio é um ponto onde há o equilíbrio. Né? Simples <risos> Lógico. assim. Lógico. Lógico. Mas deixa eu dar o seguinte exemplo: olha só. Imagina né, que você é um posto de combustível e você tem aí uma margem global aí de 50 centavos por litro. Então, se você tem uma despesa fixa de 50 mil reais, se você vender 100 mil litros, você paga a sua despesa. Então, nesse ponto, você tem lucro
0: zero e você também não deve nada para ninguém. É isso. Então, é preciso fazer uma análise do seu cliente, uma análise de sua concorrência e uma pesquisa de mercado para realmente definir o que você deve cobrar por um serviço específico.
1: Por exemplo, digamos que você represente uma empresa de engenharia civil disputando um contrato para instalar um novo sistema séptico em um parque da cidade. Você estima que o sistema levará 10 dias para ser instalado a um custo de R$ 2 por dia. Como que você determina um preço para a sua proposta? E tão importante quanto, como que você decide se aceita ou não o trabalho? Bom... Com base no contato com clientes anteriores para ver quanto eles pagariam por serviços semelhantes, pesquisa de mercado que falam sobre quanto novos clientes podem pagar pelo mesmo trabalho e análises competitivas para ver o que seus concorrentes estão cobrando, você determina o seu valor competitivo, que para esse projeto é de 75 mil. Assim, se um, um, se um lucro de 5 mil vale a pena para você e você pode demonstrar que seus serviços valem 75 mil para o seu cliente, uhum. então esse é o preço com o qual você deve liderar. Não é tão complicado, não é?
0: O sistema de esgoto caro esse, né? Pois é, hein? <risos> mais, vale. <risos> mais vale. Mais vale. Mais vale, mais vale. E um ponto importante também, Gino, é que não há necessidade de se apressar em reduzir precipitadamente esse preço para tentar ganhar negócios e novas oportunidades. O preço final pode parecer muito barato e minar a fé, ou até pior, o respeito do seu cliente pelo que você tem a oferecer, não é mesmo? Isso
1: mesmo, Théo. Isso mostra a, a venda baseada em valor pode ser um processo complicado, mas é a melhor maneira de determinar um preço razoável e eficaz aí para seus serviços.
0: Excelente, Geno. Vamos à segunda forma? Preços competitivos. Bom, como o nome sugere... Bom, o marketing tem isso de bom, né? Os nomes são tão claros que são basicamente autoexplicativos, né? É verdade. Então, como o nome sugere, preços competitivos envolve a definição de preços em relação aos da sua concorrência. Depois de saber o que eles estão cobrando, você pode definir preços mais baixos, semelhantes ou um pouco mais altos. Funciona assim. Se você optar por vender a um preço mais alto do que seus concorrentes, certifique-se de que isso possa ser ajustado de alguma forma, seja com uma garantia de devolução do dinheiro, por exemplo, para ficar bem, algo bem, bem simples, ou alguma garantia do seu produto, do seu serviço, ou algo que justifique a qualidade do que você está vendendo. Vejamos um exemplo. Suponha que você seja o proprietário de uma loja de bicicletas local que vende uma mountain bike por R$ 1.200. Está bom para você, Gino? R$ 1.200? Tá ótimo o preço. A última que eu vi estava custando 5. Então... Sabe o que aconteceu
1: com ela? Hum. Ficou na loja. <risos> Ou seja, tá uma
0: pichincha. Tá uma pechicha. <risos> assim, você verifica o cenário competitivo e acaba descobrindo que grandes varejistas vendem a mesma bicicleta por 15% menos. O que? Vemos e convenhamos, né? Não é surpresa alguma, justamente porque eles têm mais poder de compra para adquirir em maior volume. Bom, em seguida, você verifica uma loja de bicicletas especializadas na sua área. Eles vendem a mesma mountain bike por 15% a mais. Não chega nos 4 mil que você comentou, né, Gina? Mas um pouquinho a mais. No entanto, depois de mais pesquisas, você descobre que eles incluem uma bicicleta personalizada em cada venda, que é o um serviço que você não fornece. Isso por si só justifica o aumento do preço. Por fim, você verifica as lojas de bicicletas locais que são de tamanho e estrutura semelhante à sua. E você descobre que eles precificam a mountain bike praticamente do mesmo jeito que você. Então, com essas informações, você pode assumir com segurança que o seu preço é justo em relação aos seus concorrentes mais próximos. Está vendo? Isso aí, então. E, e um ponto relevante
1: é que os preços competitivos também têm suas desvantagens. Uhum. Não existe almoço grátis, né? There's no free lunch. Né? Então, se você se concentrar apenas em competir com os outros players em seu mercado, é, poderá não cobrir os custos de produção e despesas gerais. É por isso que preços competitivos devem fazer parte de sua estratégia e não o foco central.
0: Muito bem lembrado, Gino. E tem uma terceira forma muito interessante também. É o chamado preços cost plus ou preços custo mais. É que cost plus é mais legal, né? É... <risos> a precificação de cost plus é uma das maneiras mais simples de determinar preços e muitas empresas a usam como sua principal estratégia de precificação. Ela se concentra no custo de produção, essencialmente, de seus bens ou de seus serviços. Com esse método, simplesmente aplique uma porcentagem fixa ao seu custo de produção ou serviço ao calcular os seus preços. Vamos dar um exemplo: digamos que você venda uh, fones de ouvido sem fio. Os fones de ouvido custam mais ou menos 50 reais para serem produzidos. E você deseja obter um lucro, digamos, de 50 reais em cada venda. Usando a estratégia de preços e custo mais, você definiria um preço de R$100, o que é uma margem de lucro de 100%. Simples. É isso aí. E usando o
1: preço de Cost Plus, você também pode garantir que seus custos operacionais e de produção sejam cobertos. Funciona bem para as empresas que vendem produtos físicos ou quando a concorrência usa o mesmo modelo. É, mas não é o mais adequado para empresas baseadas em serviços, cujos produtos normalmente oferecem mais valor do que o custo para produzi-los. Aí a estratégia do preço baseado em valor vale mais a pena.
0: Outra desvantagem dos preços cost plus, né, dos preços custo mais, é que ele não leva em consideração a disposição do cliente em pagar o valor percebido de seus produtos. Essas são duas influências importantes a serem consideradas ao definir seus preços. Portanto, não os menosprezem.
1: É, vamos então falar das estratégias da redação de propostas de preço, Théo? Então. Vamos lá.
0: O, o Gino e eu também separamos três. Três estratégias bem simples para você escrever a sua proposta de preço corretamente. Primeira, use a técnica de precificação de pacotes. Fala a verdade, né, Egino? O que, que seria um hambúrguer do McDonald's sem as batatas fritas e uma Coca-Cola, não é? Seria apenas um isopor, <risos> o que na verdade é, <risos> exatamente. É com todo respeito, lógico, né? Claro. Mas é, mas é um isopor de marca, né? Vamos sim, assim. sim. <risos> ou até mesmo, né, um smartphone sem um plano de dados. Então, seja alimentação ou tecnologia. Esses são exemplos de pacotes e preços. Isso se tornou tão comum que raramente notamos no nosso dia a dia. O preço de pacote ele combina dois ou mais produtos ou serviços complementares e os vende por um único preço. Em outras palavras, você vende mais valor em uma única compra do que se cada item do pacote fosse comprado separadamente. É uma maneira inteligente de fazer o upsell e o crosssell também das suas ofertas mas para beneficiar seus clientes e também os seus objetivos e receita.
1: E Em relação também ao, ao exemplo do McDonald's, tal, uhum. se você, por exemplo, pegar uma situação agora, o combo lá é R$ 37,00, só o lanche é R$ 32,00. Né? Então, se você comprar separado, então, o que, que é uma batatinha, um refrigerante? Né?
0: Imagina.
1: <risos> é exatamente isso. <risos> é, então, é, então, olha só, se você experimentar a técnica de precificação por pacote, faça a si mesmo essas perguntas primeiro. Eu tenho produtos ou serviços suficientes para agrupar? Os clientes prefeririam comprar coisas separadamente? E eles realmente precisam de todos os produtos agrupados?
0: Isso é muito importante definir. Pois é, Gino. O pacote de preços pode selar o negócio para muitos clientes, mas requer um pensamento sério para sua execução. Então, considere se sua empresa é a opção certa para essa técnica.
1: E vamos à segunda estratégia apresente um benefício ou uma solução. É, aqui está o problema com as propostas de preços. Elas comunicam o um preço, mas não o valor. Para contornar isso, tente apresentar os benefícios ou as soluções em suas propostas. Vejamos um exemplo. É, suponha que você crie sites. Em vez de simplesmente compilar uma lista de preços para a sua proposta, considere descrever o benefício de cada um dessa forma. Então, olha lá. É, design do site. R$ 8 mil. Reais. Carinho esse, hein? Olha! <risos> Vamos lá, né? Faremos uma, uma revisão estratégica do conteúdo, é, estrutura, design e navegação do seu site. Em seguida, entregaremos um carrinho de compras de comércio eletrônico ao seu site para direcionar seus leads para as vendas. Logo, R$ 3 mil. Reais. É, atualizaremos seu logotipo com um novo design, que não apenas complementa a estética geral de sua marca, mas também atrai a seu público-alvo. É, essa proposta faz um ótimo trabalho ao transmitir o seu valor, experiência e competência, o que é muito mais atraente do que uma planilha de números, né? porque é aquela história, né, Théo? O preço é o que você paga, o valor é o que você
0: leva. Perfeito. E a terceira estratégia mostra que você deve oferecer várias opções ou pacotes, ao listar apenas uma opção de preço em sua proposta, os clientes podem se sentir encurralados para dar uma resposta binária, sim ou não. E, em vez disso, você pode oferecer mais flexibilidade apresentando várias opções ou pacotes aos seus clientes. E a melhor maneira de fazer isso é apresentar preços diferenciados para cada opção.
1: É verdade, Théo, pois os clientes podem pesar diferentes pacotes, dando-lhes mais poder e flexibilidade na decisão. Mas para que funcione, os preços de cada opção devem fazer sentido do ponto de vista do valor. Em outras palavras, os clientes devem saber exatamente o que esperar de cada opção.
0: Por exemplo, você pode apresentar aos clientes dois pacotes de valor, um standard e um prêmio. Então, para você, os pacotes de valor são suficientes para atender aos seus requisitos mínimos de negócios. E para o seu cliente, o pacote padrão alinha-se estreitamente com o orçamento dele, ao mesmo tempo que atende aos seus objetivos. Já o pacote prêmio fornece todos os benefícios que o seu cliente pode desejar de um pacote com maior valor agregado.
1: Para dizer o óbvio, os clientes gostam de escolha. Mas também vale lembrar que muito disso pode ter um efeito negativo. Se você já foi a um restaurante com um menu de 10 páginas, você sabe muito bem o que eu quero dizer. né? Então, é, para não cair nessa armadilha, é, tem que ficar com duas ou três opções. É, mais do que isso, você corre o risco de sobrecarregar a perspectiva do seu cliente.
0: Assim, embora escrever propostas e preços possa ser um processo cansativo, é uma parte essencial de ser uma pessoa de negócio. Esperamos que, com uma melhor compreensão do que nós explicamos para você e sobre como abordar cada uma das técnicas e estratégias, você possa tornar o processo de escrever a sua proposta de preço mais suave, de forma mais eficiente e que lhe traga excelentes resultados. Pessoal, muito obrigado pela atenção e muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueçam de acessar o site papomarketing.wordpress.com e se você ainda não assina o nosso podcast, acesse sua plataforma preferida e acompanhe todos os nossos episódios. E deixe seus comentários também, a gente gosta. Até o próximo episódio. Semana que vem tem mais. Tchau. É isso aí, pessoal. Tudo que o Theo falou é verdade. É isso aí. Tchau.